0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Transition, un podcast par Bostik. Développement durable, empreinte carbone, conscience environnementale, autant de termes entrés dans le jargon corporate, mais rassemblés sous un acronyme RSE. Même si on commence à s'y habituer, on peut parfois se demander ce qui se cache concrètement derrière cette responsabilité sociétale des entreprises. Eh bien, c'est justement l'idée de ce podcast, montrer les coulisses de la stratégie RSE d'un grand groupe pour mieux la comprendre, apprendre et pourquoi pas, démarrer sa propre transformation dans son entreprise. Dans chaque épisode, nous recevons des acteurs incontournables du monde de la RSE. Ces personnalités remarquables nous racontent la stratégie de leur groupe vue de l'intérieur et la manière dont elles y contribuent. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la stratégie du groupe Leroy Merlin France, vous connaissez tous, Leroy Merlin France est une filiale du groupe Leroy Merlin, renommé ADO en 2007. Et pour parler de la stratégie RSE du groupe, j'ai le plaisir de recevoir non pas une mais deux intervenantes. Alice Ruchard, responsable offre plus durable, et Valérie Somlet, responsable offre droguerie, colle adhésif et isolation. Bonjour à toutes les deux et merci de nous consacrer un peu de votre temps. Bonjour, bonjour. Pour donner un peu de contexte, Leroy Merlin, c'est l'enseigne leader sur le marché de l'amélioration de l'habitat. Elle accompagne les habitants avec des produits et des services dans tous leurs projets, que ce soit des projets de décoration ou d'aménagement intérieur. Alors, nous allons commencer très simplement. Dites-nous qui vous êtes, et ce que vous faites dans l'entreprise
1: Oui, alors Alice, moi je suis responsable de l'offre plus durable chez Leroy Merlin France. Mon métier, c'est d'accompagner les équipes produits dans la transformation de leur offre pour la rendre plus vertueuse et plus durable.
2: Bonjour à tous, je suis Valérie Somnet, je suis responsable de l'offre sur les catégories call, la droguerie, l'isolation, donc en fait vraiment de la stratégie marché sur ces catégories.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la position de Leroy Merlin vis-à-vis -vis de la RSE Est-ce que c'est important la RSE pour Leroy Merlin aujourd'hui
1: Alors oui, la RSE c'est vraiment le premier défi de l'entreprise aujourd'hui. Nous pensons qu'il est vraiment de notre responsabilité en tant que leader sur le marché français de montrer la voie aux habitants vers une consommation plus durable.
0: D'accord. D'accord. Et alors le plus gros pour ça, le... montrer la voie vers une consommation plus durable, c'est quand même un défi, c'est pas rien. C'est quoi le plus gros challenge que le romain doit relever du point de vue de la RSE toujours
1: Eh bien, comme toute entreprise en fait dans la grande distribution, on, est, on fait face à un gros challenge qui est comment est-ce qu'on gère notre paradoxe entre vendre toujours plus à plus de clients et à la fois baisser notre bilan carbone.
0: Super. Alors donc vous parliez hein, d'un paradoxe entre continuer à vendre, diminuer le, le, les émissions carbone. Euh, J'imagine que ça a mis, vous avez mis en place une stratégie pour arriver à, à, à trouver des solutions à bah, ce paradoxe. Comment est-ce que ça a commencé ou alors plutôt, est-ce que vous avez une date ou un événement particulier qui a influencé cette stratégie ou qui a été à son origine
1: Oui, tout à fait. En fait, Laura Merlin fait partie du groupe Adeo et le groupe Adeo a lancé en 2020 sa stratégie RSE mondiale qui s'appelle We Make It Positive et du coup. Les 120 000 collaborateurs du groupe ont été sensibilisés aux enjeux sociaux et environnementaux, avec un film Useful qui a été créé pour l'occasion et avec des ateliers qui ont été mis en place pour l'ensemble des personnes de l'entreprise.
0: Euh, je, je reste sur cet événement. Comment est-ce que ça a impacté Parce qu'il y a différentes strates, il y a différents niveaux dans une entreprise. Comment les différentes strates de l'entreprise ont été influencées par euh, par cet événement et par la stratégie globale qui a été mise en place ensuite
1: Alors la stratégie We Make It Positive, en fait, elle avait, elle a vraiment été écrite par les leaders du groupe ADO et ensuite de Laura Merlin-France pour notre cas, avec deux niveaux. Il y a un niveau qu'on appelle obligatoire, c'est-à-dire des choses qu'on veut vraiment mettre en place partout. Je vous donne un exemple. On a décidé qu'à partir de 2022, on ne voulait plus du tout de PVC de polystyrène dans nos emballages. Ça, c'est quelque chose qui est acté, qui est calé, c'est pour tout le monde pareil. Ça, c'est le niveau mandatory obligatoire. Et puis, il y a un autre niveau qui est le niveau contributif. Et sur ce niveau contributif, chaque enseigne, donc Le Rameau en France, va euh, apporter sa pierre, va décider de sa propre stratégie, et du coup, il y a vraiment une adaptation locale des de la stratégie groupe qui est faite, et après qui aurait descendu dans sur les services pour une mise en place un peu
0: partout. On voit que c'est ambitieux, hein, parce que plus de polystyrène dès l'année prochaine, c'est euh, pour le coup, c'est un vrai effort.
1: Ouais, c'est un vrai effort, et on accompagne nos fournisseurs pour les emmener avec avec nous sur ce sujet-là. C'est vraiment de dire, bah, on vous donne aussi les outils, on vous donne les moyens pour atteindre ces objectifs. Typiquement, pour reprendre l'exemple du polystyrène et du packaging, on a certains produits chez nous, qui sont des produits très volumineux, qui sont des produits très lourds, où on savait que c'était impossible d'ici 2022 de trouver les évolutions techniques pour le mettre en place. Bah, pour ces quelques produits-là spécifiques, on a allongé un délai et on propose un accompagnement des fournisseurs pour leur permettre en fait, de, de trouver des alternatives.
0: D'accord, D'accord. Vous avez aussi, euh, si je comprends ce que je lis, euh, un combat autour du Made in France
1: oui, c'est un de nos combats locaux, en sachant qu'on prend vraiment l'ensemble euh, des étapes du cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental d'un produit. Parfois, le fait de fabriquer en France ou de fabriquer en Europe, c'est quelque chose d'extrêmement décalant par rapport à ce qui se passe sur le marché. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on va encourager. Parfois, euh, c'est d'autres combats qui sont plus prioritaires, parce que ce sont d'autres sur d'autres sujets que ça a le plus d'impact.
0: D'accord. Alors justement, pour voir l'impact, Madame Sommelet, vous pouvez peut-être nous expliquer. Vous, vous êtes responsable de l'offre droguerie et puis des, des et adhésifs. Qu'est-ce que cette stratégie a changé pour vous, à votre niveau
2: Donc, à mon niveau, comme Alice vient de l'expliquer, il y a vraiment une stratégie du groupe ADO, avec euh, certaines stratégies qui sont redescendues ensuite au, au niveau de Laura Merlin France. Par exemple, la politique substance ADO, qui a comme but de préserver la santé et euh, l'environnement, donc qui, petit à petit, va bannir certaines substances. Donc, on commence en 2022 avec l'isocyanate et la silice cristalline, des composants qui sont dans les mousses expansives, les mastiques et, et les cols. En même temps, on ne sait pas aujourd'hui faire une mousse expansive sans isocyanate. Donc, plutôt que supprimer l'isocyanate et de, donc, ne, ne plus pouvoir proposer à nos, à nos clients des produits dont ils ont besoin pour leur bricolage, on a pris parti de réduire au maximum l'isocyanate et donc de ne proposer l'année prochaine que des produits avec un taux d'isocyanate de moins de 0,1%.
0: Alors, on comprend à vous entendre que c'est un défi, cette transition écologique. Comment est-ce qu'on fait pour en faire un argument business, alors qu'on est en, concurrent, en concurrence pardon, avec des gens qui ont le même cœur d'activité et qui, eux, ne font peut-être pas ces efforts-là Donc, comment est-ce qu'on transforme ces efforts en quelque chose qui est bon pour le business Alors, d'abord, ce n'est pas
1: à la base qu'une question de business. La devise, entre guillemets, d'ADEO, c'est euh, utile à soi, utile aux autres et utile au monde. Euh, mais c'est vrai que ces sujets-là, aujourd'hui, sont quand même souvent vecteurs de transformation d'achat chez nos clients. Ils cherchent à, à retrouver dans leur marque préférée euh, des éléments d'engagement concret. Donc, on sait que si on leur propose des choses qui répondent à leurs valeurs, demain aussi, on garantit la fidélité de ses clients. Donc, c'est ça qu'on dit aussi à nos fournisseurs.
0: Très bien. Alors, évidemment, il faut parler aux clients, mais il faut aussi en interne pouvoir réussir à, 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 mettre, à faire travailler tout le monde dans la même direction. Et justement, comment est-ce qu'on s'y prend quand on veut mettre en place une politique RSE ambitieuse, comment est-ce qu'on embarque tout le monde Comment est-ce qu'on convainc en interne
2: Donc on a la chance hein, d'avoir une organisation sur le RSE qui est plutôt très bien organisée et innovante sur ce sujet. Donc comme beaucoup, on a une RSE corporate hein, qui s'occupe des sujets environnementaux et sociétaux. Ensuite, on a trois personnes qui sont dédiées vraiment à l'offre. Pourquoi on a trois personnes qui sont dédiées à l'offre Parce qu'aujourd'hui, on considère que 90% de notre empreinte carbone, elle est liée aux produits. Ensuite, on a décidé d'avoir des animateurs RSE dans chacun des groupes produits. Donc, euh, par exemple, à la peinture, à la décoration. Euh, donc, dans, dans chacun des groupes, vous avez un relais. Mais c'est ça qui est assez différent et qui permet vraiment d'infiltrer euh, la stratégie RSE jusqu'au bout, jusqu'aux responsables d'offres.
0: D'accord. Et ça marche il y, a des, il y a des réussites Il y a des, des choses que vous aimeriez nous dire ça, pour nous montrer que ça, ça fonctionne
2: bah, Une bonne réussite humaine aujourd'hui, c'est que 100% des responsables d'offres ont été formés à l'éco-conception l'année dernière. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est que 100% des équipes aujourd'hui, quel que soit le métier, sont formées à la stratégie RSE de l'entreprise.
0: On a déjà parlé de l'isocéanat. Euh, je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs. Euh, ce n'est pas forcément simple de mettre en place une politique RSE comme ça. Qu'est-ce qui est le plus compliqué Qu'est-ce qu'il faut réussir à surmonter pour, euh, pour arriver à implémenter une politique RSE efficace dans un groupe comme le Roi Merlin
2: Dans toutes les sociétés ADO, nous vendons plus de 4 milliards de produits. Donc, en fait, c'est vraiment un paradoxe aujourd'hui. Comment créer plus de valeur tout en réduisant notre impact Donc ça, c'est le premier paradoxe. Ensuite, effectivement, notre rôle, c'est de proposer des produits moins impactants, mais qui restent accessibles en termes de prix à tous. Donc ça, c'est important de se dire produit moins impactant pour l'environnement ne veut pas dire produits plus cher. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Et enfin, il y a une, par une partie d'efficacité, parce qu'on veut que nos produits répondent toujours aux mêmes usages et aux mêmes besoins de nos utilisateurs. Donc, c'est important qu'on arrive à cumuler les trois
1: choses. Et si je peux compléter sur ce sujet-là, en fait, on parlait tout à l'heure des fournisseurs. C'est vrai qu'on est une enseigne de distribution. C'est pour ça qu'on a vraiment à cœur d'emmener nos fournisseurs dans la démarche. Déjà parce qu'on a envie et en plus parce qu'entre guillemets, on n'a pas le choix puisque ce n'est pas nous qui faisons le, les produits.
0: Bien sûr. Alors, vous parliez il y a quelques secondes de sens de l'histoire, justement. Là, On va essayer de se projeter en avant. On va essayer de voir à quoi ressemblera le roi Merlin France dans 15 ans. Comment est-ce que vous voyez l'entreprise évoluer comme ça, sur ces 10-15 prochaines années, c'est quoi les grandes directions, les grands axes stratégiques qui vont être pris par le roi Merlin
1: On a la chance d'être sur un secteur qui prend de plus en plus d'importance pour les habitants. Euh, particulièrement dans ce contexte-là, qui n'est pas facile pour tout le monde. Mais nous, pour le coup, euh, on, on profite un peu de ce contexte sanitaire où le, le fait d'être bien chez soi prend de plus en plus d'importance. Après, une fois qu'on s'est dit ça, on a plusieurs challenges. Alors... Euh, Évidemment, on est de plus en plus digital, omnicanal, on dit chez nous, parce que le but, c'est vraiment d'être sur, sur des solutions à la fois en ligne et, et en magasin et d'être sur quelque chose de complémentaire. Et puis, euh, bah sur la partie RSE, dans 10 ans, comme vous dites, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse dire bah, laura le Merlin, c'est l'enseigne qui, qui a rendu accessible aux habitants les produits vertueux, les produits durables. Parce qu'on est souvent... Euh, en tout cas, dans, un, dans un, une opposition entre des produits euh, qui sont euh, bio, euh, euh, vertueux, etc., et, mais qui sont souvent plus chers. Notre envie, vraiment, c'est de rendre ça accessible pour, du coup, donner les clés aux habitants de consommer de manière plus durable, mais en conservant l'accessibilité prix de, de nos produits et de nos services.
0: Merci beaucoup. Alors, sur une note plus personnelle, et cette question s'adresse à toutes les deux, hein, est-ce qu'il y a un projet en particulier que vous seriez fier d'avoir accompli dans les années qui viennent
2: Deux exemples du rayon peinture sur lesquels on aimerait, enfin euh, on travaille et on aimerait voir atterrir un jour. Donc euh, le premier, c'est la peinture euh, zéro déchet, mais ça peut aussi être la colle zéro déchet, hein, si, si on prend l'exemple de la colle. C'est-à-dire que c'est des produits euh, qu'on utilise, mais il en reste toujours à la fin du pot. Et ce qu'on aimerait aujourd'hui, euh, c'est d'avoir une espèce d'économie circulaire où on peut... Euh, Venir euh, mettre sa peinture ou le reste de sa colle et puis qu'on on réutilise pour refaire de la colle ou refaire de la peinture parce qu'on euh, perd euh, à la fois le packaging et euh, on perd toujours un, un, petit, un, petit, un petit peu de produit. Puis le deuxième projet, ben, on, on est sur des produits qui sont toxiques. Ben, un jour, ça serait bien d'avoir un produit sans substance toxique, une colle sans substance toxique. Aujourd'hui, ben, votre logo, le gecko, c'est un animal qui colle de façon tout à fait naturelle, on va dire. Et ben, ce qu'on aimerait un jour, c'est d'avoir une colle, ben, la, petite, la petite colle qui est au bout des pattes du gecko euh, dans un tube et qu'on puisse utiliser euh, de façon tout à fait naturelle. Euh,
0: je vais juste vous poser une dernière question avant de se quitter. On a compris hein, que le Roi Merlin est un distributeur plus qu'un fabricant. Parmi vos fournisseurs, il y a Bostik. Qu'est-ce que vous attendez de Bostik, vous, le Roi Merlin
2: en fait, comme nous l'avons dit précédemment, notre but, c'est vraiment de travailler en collaboration avec vous pour avancer, avancer sur notre stratégie RSE. Euh, le premier combat, c'est vraiment de préserver la santé et l'environnement en supprimant les matières toxiques de nos produits ou en utilisant des matières plus respectueuses. Le deuxième combat, c'est de mieux gérer nos ressources, donc moins de matières premières dans les produits si on peut, peut-être une colle plus légère par exemple développer la durabilité des produits, euh, la seconde vie et le recyclage. Et ensuite, le dernier point, c'est de réduire l'impact de la chaîne d'approvisionnement, donc potentiellement euh, du made-in euh, un peu plus euh, local. Euh, mais c'est vraiment que euh, effectivement sur ces axes, on puisse travailler main dans la main, peut-être avec des produits exclusifs ou pas, mais puis qu'on puisse avancer sur ces sujets ensemble, en effet.
0: Alice, Valérie, merci pour ces témoignages très précieux.
1: Merci, merci à, vous. à
0: vous. Et parce que la RSE est aussi un sujet chez Bostik, vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir Bostic Talks, une autre série où les correspondants RSE de Bostics parlent d'eux, de leur BU et de RSE évidemment. A bientôt